0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, décryptage avec Annette Lévy-Villard. Bonjour, Bernard -Henri Lévy, je suis très très heureuse de vous avoir aujourd'hui en studio. J'attendais que vous posiez un pied à Paris après vos allers-retours en Ukraine. Chaque fois que j'essaie de vous joindre, vous êtes quelque part en Ukraine. Donc euh, voilà, j'ai réussi à trouver une fenêtre, vous êtes à Paris. Euh, L'Ukraine... Vous y allez souvent, vous avez été filmé, le dernier film que vous avez fait, Pourquoi l'Ukraine, toujours avec Marc Roussel, votre fidèle partenaire dans vos reportages aux quatre coins du monde. Euh, mais l'Ukraine, vous connaissez bien, vous avez même pris la parole, si je me souviens bien, au cours de la fameuse révolution de 2014, Place médane Mais là, c'était pas le grand reporter, c'était l'intellectuel engagé plutôt que le, le journaliste. Maintenant, dans vos derniers films, c'est plutôt le journaliste intellectuel, un peu à la manière d'Albert Londres, que, que l'intellectuel est engagé. Alors là, vous êtes venu, donc euh, après avoir filmé « Pourquoi l'Ukraine », vous refaites un film, cette fois-ci de nouveau, vous faites la suite
1: Je continue, je fais la suite, oui, absolument. Je fais la suite, je filme « Tout ce que je peux ». Euh, en effet, comme vous l'avez très justement dit, euh, j'y passe une grande partie de mon temps, sur le terrain, sur les champs de bataille, euh, avec les civils, euh, dans les villes dévastées, dans les villes reconquises, euh, dans les villes libérées. Euh, là, je rentre de, de la zone de Kherson et, et de la zone qui fait face à la péninsule de Kimberne, où les Ukrainiens s'apprêtent de... À partir d'où il s'apprête à partir pour reconquérir là les parties côtières qui sont encore détenues par les Russes. Bref, je tourne à ce, la suite de mon premier film. Oui,
0: oui alors dans le film, donc moi j'ai vu pourquoi l'Ukraine, qui était très bien, qui aussi revenait aussi en arrière, donnait du contexte historique, des clés de compréhension. Euh... Au télé, aux spectateurs ou au téléspectateurs, et vous étiez allé à Odessa, à Kiev, à Boutcha, si je me souviens bien. Et là, vous revenez d'où exactement Vous avez vu les villes libérées Vous êtes allé à Kherson
1: Là, je reviens. Mon le là, le, le, le les derniers tournages que nous avons effectué avec Marc Roussel, c'était en effet dans la zone de Kherson cette ville que, que les Russes avaient prise sans coup faire rire dès le début de la guerre. Dès le, Tout dès, de suite,
0: hein, dès, jours. Jours,
1: voilà, dès, dès les premiers jours. Qui vivait sous occupation russe depuis, euh, qui était supposée euh, avoir euh, accueilli avec euh, ferveur les, les occupants et qui a été libérée euh, il, il y a une quinzaine de jours. Et nous avons filmé la libération de la, de la ville euh, la vie dans la ville libérée, euh, recueille les témoignages de comment c'était quand la ville était occupée. Neuf mois d'occupation. Pardon
0: Neuf mois d'occupation. Neuf
1: mois d'occupation, voilà. Donc ça, c'est le, le, le dernier tournage en date, c'est celui-là.
0: Alors commençons par là. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans cette ville qui a subi l'occupation russe pendant neuf mois
1: Un, euh, comme le Donbass d'ailleurs, euh, que cette histoire des zones pro-russes, euh, c'est largement bidon, c'est pas vrai, c'est de la propagande de Poutine. La ville de Kherson, par exemple, n'a jamais été pro-russe. Il voilà. y, y a des éléments pro russes il y, y a eu des, des, des collaborateurs des Russes pendant l'occupation, mais ils sont une minorité. Le sentiment absolument dominant dans cette ville, qu'on nous dit dans les chancelleries, euh, avoir fait, vous voyez, euh, être habité par des pro russes qui étaient bien contents de la traite à la Russie, le sentiment dominant, c'est un sentiment de délivrance. Et vraiment dominant. Et ce pas les résistants de la, de la 13e heure. Hein, ce n'est pas ceux qui vont au secours de la victoire. Ils n'ont
0: pas peur de parler.
1: Ils n'ont ils pas peur de parler, mais surtout, je, bon, je commence à savoir, j'ai un peu de métier. Je, euh, voilà, j'ai vu des. des, des... Des, 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 des hommes et des femmes libérés, des, 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 des mères de famille en versaient des larmes de bonheur, des, des, des gens qui, se, qui, qui vivaient dans les caves depuis et qui sortaient à la lumière du jour, etc. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est évidemment que la... Euh, les, les, les russes ont laissé cette ville dans un état de désolation absolue. C'est-à-dire que là, là, on vient de passer quelques jours dans Kherson, il n'y a pas d'électricité, euh, il n'y a pas de, de chauffage, on vit... Euh, euh, Ce n'est pas évident, hein, vivre à moins 3, moins 4 degrés, euh, sans chauffage du tout, du tout... Et ça sans veut... eau Et sans eau sans eau pour se laver, sans électricité pour se chauffer, sans électricité pour recharger son téléphone, ce qui n'a l'air de rien, mais pour appeler sa famille, pour essayer de savoir si un, un, un frère ou une sœur sont encore vivants dans le Donbass, euh, ne, ne plus avoir de. de C'est vital. C'est vital. Et voilà. Donc, population coupée de tout, euh, assommée de, 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 de souffrance et de solitude, et en même temps libérée.
0: Là, on voit les images, les premières images de gens effectivement qui pleuraient d'émotion. Mais alors, les Russes ont tout détruit en partant. Ils n'ont rien laissé.
1: Ils ont tout détruit en partant. Ils... Les Russes, c'est une chose que j'ai vue partout pendant cette guerre, puisque je... encore une fois, je la filme depuis le début mars, hein, depuis avant Boucha. La stratégie des Russes, c'est la... la stratégie des lâches, c'est-à-dire euh, une armée qui n'a pas la force de vaincre à la loyale. Elle se venge. Et elle se venge en, en tapant les civils, en faisant la politique de la terre brûlée. Vous savez, il y avait à la fin de la guerre un, un décret euh, signé par euh, Hitler lui-même qui, qui, qui s'appelle le décret dit de la terre brûlée. Quand Hitler comprend qu'il est en train de perdre la guerre, il promulgue ce décret. C'est pas la même chose, naturellement, mais euh, toute chose étant inégale par ailleurs, c'est ce que fait aujourd'hui l'armée poutinienne. Quand elle sait qu'elle a perdu... Quand elle sait qu'elle perd le contrôle d'une situation, elle décrète la terre brûlée. Mais ça veut dire qu'elle euh, détruit les antennes de télévision, elle détruit les centrales thermiques, elle détruit les maternités, elle détruit les écoles pour que les petites filles et les petits garçons ne puissent pas retourner à l'école. Euh, elle brûle la bibliothèque municipale, la terre brûlée.
0: Mais ça, c'est aussi euh, ce qui est au moins très... Très impressionnant, c'est que le retour, la, le retour de la barbarie au XXIe siècle en Europe, on s'est dit, bon, plus jamais ça, XXe siècle, les génocides. Et là, on, on a un retour en arrière, un vrai flashback, avec justement le, le viol comme arme de guerre que vous avez vu en Bosnie, mais là, on est au XXIe siècle, on pensait qu'on avait comme laissé ça au XXe siècle. La barbarie, justement, c'est un sujet que vous connaissez bien, ça me paraît incompréhensible et invraisemblable que ça puisse revenir dans sa version complètement classique de « on torture », première chose qu'on fait, on torture, on installe des chambres de torture que, qui ont été découvertes justement dans les villes libérées, on viole les femmes, euh, les charniers, euh, et on pille tout.
1: Tout ça est absolument documenté. Euh... Nous l'avons, avec mon équipe documentée aussi, nous, avons, nous sommes entrés dans une de ces chambres de torture, nous l'avons filmée, nous avons recueilli des témoignages d'hommes de, torturés, un témoignage de femmes violées, tout ça est absolument exact. Et euh, ce qui est très frappant, peut-être une note additionnelle, en effet, cette guerre d'Ukraine, elle donne une impression de répétition euh, et de déjà-vu absolument atroce à deux titres des horreurs type Seconde Guerre mondiale et puis une atmosphère de guerre type Première Guerre mondiale. C'est tranché. Oui, c'est 14 et 40. C'est-à-dire, cette euh, on pensait être à l'âge des drones, on pensait être à l'âge de la guerre technologique, on pensait tout ça. En vérité, on est toujours à l'âge d'Alésia euh, et de Verdun. C'est-à-dire, oui, des, les hommes qui s'enterrent pour ne pas mourir les hommes qui, qui s'enfoncent dans la boue pour, euh, pour se protéger. Euh, et il y a là quelque chose de... de, de vraiment, j'ai vécu ça euh, un peu au quotidien. Il y a là quelque chose de, de glaçant, de navrant pour la condition humaine, si j'ose dire, hein, c est, c est, euh, et, et qui vraiment fait qu'on ne peut pas ne pas se poser de questions sur le le, le soi-disant progrès de la, de la modernité. Donc on en est revenu à ça. On en est revenu au stade des Charniers et on, est en, on en est revenu au stade des Tranchées. C'est ça qui est très frappant dans la, dans, dans la guerre d'Ukraine. Alors impensable, vous avez raison, mais c'est impensable sauf que, comme d'habitude, Poutine et les gens autour de lui avaient tout annoncé, tout était là, mais on ne voulait pas les entendre
0: fait toujours la même histoire. On ne veut pas croire les dictateurs quand ils décrivent ou annoncent ce qu'ils vont faire. On a vu ça avec Hitler, bien sûr, parce qu'au Mein Kampf, c'était en 1933. On a vu ça avec Roménie qui annonçait exactement à quoi allait ressembler ce, euh, son État islamique. Et on l'a pas cru, on n'a pas cru Roménie, toute la gauche l'a soutenu, on n'a pas cru Hitler, les gens n'ont pas cru qu'il allait faire ce qu'il avait l'intention de faire. Et là encore, on a l'impression qu'on on, n'écoute pas Poutine, il a toujours répété qu'il voulait reconquérir les territoires.
1: C'est ce que je vous dis, Poutine l'a toujours dit. Il y a des idéologues autour de lui euh, que moi je connais, que j'ai. J'en connais certains personnellement d'ailleurs, mais, mais en tout cas, je les ai étudiés. Personnellement, modestement, j'alerte, je tente d'alerter depuis presque dix ans maintenant. Mais euh, mélange de, 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 de fatigue démocratique, de, de coardise morale et d'aveuglement intellectuel, les gens n'entendent pas.
0: Même Moi, les Ukrainiens ne croyaient pas à l'invasion.
1: Ça, c'est pas vrai. Euh, je ne crois pas. Je crois qu'ils le... Ça, c'est un, un débat, en effet, qui a, qui a été lancé par, dans la presse américaine, dans le Washington Post. Euh, les agences américaines disent « Attention, la, la, la guerre va vous tomber dessus et euh, Zelensky ne fait rien euh, ». Zelensky sait, mais quand vous avez en face de vous une Amérique qui se conduit, à l'époque, comme une agence de presse, c'est-à-dire on vous prévient « La guerre va arriver, mais on n'a pas de solution ». Et, et on, a, on ne s'engagera pas que vouliez-vous que, vouliez que, que fissent les, les Ukrainiens Ils ont ils ont serré les dents, ils ont préparé leur armée autant qu'ils le pouvaient. Et la preuve d'ailleurs, c'est que elle a résisté instantanément. Mais ils y croyaient. Non, non. Je pense que les Ukrainiens, eux, croyaient à la guerre. C'est un mauvais procès que l'on fait à Zelensky. Ça, j'en suis absolument, absolument convaincu. Mais en revanche, dans les grandes chancelleries, euh, on y croyait et on s'en fichait. La première réaction des Américains, qui ensuite se sont repris, il y a eu une espèce de miracle, de miracle Biden. Euh, Chance oui. Quelques jours après, une quinzaine de jours après le début de la guerre, il s'est passé quelque chose en cet homme euh, de très étrange. D'ailleurs, euh, on, on se demandait aux antennes quelles étaient les bonnes nouvelles. Ça, c'en est une. Le fait qu'un homme de 80 ans peut être euh, atteint dans son cœur euh, par euh, euh, L'évidence d'une horreur par des témoignages d'enfants qui, qui ont réchappé à un massacre, c'est vrai, qui, qui fait une espèce de, 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 de retournement mental. Mais les premiers temps, les chancelleries disent bon, ben voilà, que, que Poutine reprenne l'Ukraine, que ça coûte quelques dizaines de milliers de morts de femmes violées et d'enfants détruits. Peu importe, c'est le prix de l'histoire, c'est toujours la même histoire.
0: Mais, mais justement une erreur historique, parce que y compris chez nous en France, <coughs> quand on a parlé d'humiliation, faut pas humilier Poutine. En quoi est-ce qu'il aurait le moindre droit de récupérer la Crimée ou le Donbass, comme il a pris 20% de la Géorgie Humiliation, pourquoi Ce terme d'humiliation qu'on a entendu sur tous les plateaux de télévision en France, mais, mais... Et, à du... et y compris au gouvernement... D'autant
1: que peu, peu de chefs d'État ont été aussi courtisés par l'Occident que Poutine depuis 2000 ou 2001. Euh, on pourrait faire la liste de toutes les, 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 les offres qui lui ont été faites, les portes qui lui ont été ouvertes, les partenariats avec le Conseil de l'Europe, avec l'OTAN, les propositions de reset par Obama, euh, les, euh, les ouvertures économiques, tout cela qui lui a été adressé par tous les dirigeants occidentaux, c'est exactement le contraire. Trop, d'ailleurs, à mon avis. Trop. Parce que la nature de Poutine, sa nature de dictatoriale et, et fascisante, elle était claire dès le début. Et je pense qu'on ne, on ne propose pas des pactes d'association de comme on l'a fait. Mais en tout cas, la réalité historique, c'est que non seulement il n'a pas été humilié, <rire> non seulement il n'a pas été agressé, non seulement personne n'a jamais songé à toucher à un centimètre de sa frontière, mais on a déployé des efforts considérables pour l'associer et, et, et l'arrimer à, à l'Occident.
0: Tous, tous les gouvernements français, en tout cas.
1: Tous les gouvernements français, tous les gouvernements allemands, tous le, ne, ne parlons même pas de cette folie... Le Trump. Que, euh, le gouvernement américain, Trump qui était... Qui, dont les liens avec Moscou, euh, je ne sais pas quelle la justice américaine n'a pas tout à fait réussi à prouver qu'elle en était de la nature, mais les liens et, et sont forts, sont, 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 sont très intenses. Il l'a jamais nié. Euh, il y avait des déclarations de Trump euh, juste pendant sa première campagne électorale euh, qui disait euh, 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 Poutine mérite un triple A, c'est le dirigeant le américain, euh, russe, le plus respectable. Euh, que je connaisse, est l'un des dirigeants mondiaux euh, de, de, de plus grande qualité, etc. Donc, euh, l'histoire de l'humiliation russe, c'est bidon de chez bidon. Peu oui, d'hommes ont des Ça marche
0: On l'entend encore.
1: On l'entend en, on, on encore. Et, et, de moins en moins, quand même. Et de moins en moins. Et, et, et moi, je pense l'inverse. Je pense que quand on a affaire... Euh, à, à des personnages aussi, aussi nocifs, qui menacent la paix du monde, qui menacent des, des, euh, un pays et la paix. Je pense qu'au contraire, il faut être d'une grande fermeté. Il ne faut pas se substituer au peuple. Bon, le peuple russe fait ce qu'il veut. Si, si... Il faut soutenir, en revanche, les, les démocrates qui partagent nos valeurs, mais pas les remplacer. Oui, mais il
0: revanche... la fameuse ligne rouge en Syrie, quand, quand les Russes ont commencé à bombarder en Syrie, et que... Obama à l'époque qui avait son prix Nobel de la paix n'est pas intervenu. C'est quand même là où on a on a lâché le Poutine.
1: Il y a eu toute une séquence, euh, Annette, euh, toute une tout un moment de temps qui, qui correspond en effet euh, aux années Obama, mais qui commence un peu avant et qui se continue après, euh, où, et qui est en train de changer là avec la guerre d'Ukraine, avec Biden où l'Amérique a baissé les bras, où l'Amérique a décidé de laisser le champ libre à ceux que, dans un livre euh, qu'il a maintenant quelques années, j'appelais « Les cinq rois », en référence à l'histoire biblique de la, des, 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 euh, des cinq rois, et qui était, dans, dans mon esprit et dans la réalité, l'Iran, la Turquie, la Chine, euh, la Russie, et euh, l'islamisme sunnite, euh, les talibans, euh, Daesh, euh, Al-Qaïda, etc., il y a eu ce moment où les États-Unis et l'Occident a pensé qu'au fond, le temps des interventions, le temps de la, du messianisme démocratique était terminé et qu'il fallait laisser Khamenei, Erdogan, Poutine, Xi Jinping faire leurs affaires dans leur précaré. Ça a été une doctrine diplomatique qui a prévalu jusqu'à ces derniers temps.
0: Oui, et malheureusement, avec Barack Obama...
1: En grande partie, le phénomène est plus profond. Il, il, il tient à la... Il y a quelque chose qui s'est passé dans les tréfonds de l'Amérique, dont Obama lui-même le produit et dont ce que je vous décris là le produit. Mais en tout cas, il est vrai que jusque il y a quelques mois, la tendance dominante en Occident, c'était celle-là. C'était retrait de l'empire et réveil. De ces, de ces anciens empires devenus, des dont, que l'on pensait déchus, l'Empire ottoman, l'Empire perse, euh, l'Empire russe, l'Empire chinois, le, 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 le luma sunnite euh, terroriste et triomphante, ces cinq empires déchus ont relevé la tête, ont repris l'initiative, ont pensé que la parole des démocraties ne valait plus rien, ont pensé qu'elles pouvaient nous humilier, ont pensé qu'elles pouvaient avancer... Encore beaucoup plus loin. Voilà. Et la guerre que... d'Ukraine est très importante d'ailleurs. Elle est importante d'abord à cause des Ukrainiens et de, de l'horreur. De... Mais elle est importante géopolitiquement parce que c'est la première fois que les Occidentaux ont dit stop. Très peu y, de compris temps... y compris
0: l'Europe.
1: Y compris l'Europe. Très peu de temps après cette honte qu'a été l'abandon, la, de la chute de Kaboul, très peu de temps après cette Honte pour toute notre génération qu'ont été les, les, les massacres de Syrie, ouais. hum les ma les, le gazage des enfants de Syrie, la, la, les compromissions inouïes avec le régime iranien et le retrait de Kaboul. Ça, c'est la, l'actualité la plus récente. Et d'un seul coup, alors que l'Occident allait de recul en recul, l'histoire de, de l'Afghanistan la, de est, est, est insensée. Le, ce retrait américain décidé par Trump et validé par Biden sans aucune raison militaire, sans aucune raison stratégique, enfin, pour y revenir. Eh bien là, la guerre d'Ukraine est importante aussi parce que c'est la première fois que l'Occident dit maintenant ça suffit. Voilà, on, on rétablit une digue euh, militaire, politique et morale pour la première fois.
0: Mais oui, ça, on parlait des bonnes nouvelles tout à l'heure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le oui, réveil oui. des, des, des Mais, démocraties occidentales. Voilà.
1: Et, il faut que... et, et si on ne veut pas. Euh, si on veut continuer de vivre en démocratie. Si on ne veut pas que nos, nos enfants ou nos petits-enfants euh, vivent dans un monde poutinisé, euh, cynisé, euh, lepénisé, enfin, mélanchonisé. Religieux. Mélenchonisé, religieux religieux, euh, qui se coucherait devant les, 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 les extrémistes, les Daesh, et ainsi de suite. Il faut gagner cette guerre, c'est très important. C'est important pour les Ukrainiens, mais je pense au plus profond de mon cœur que c'est important pour nous aussi, pour tout le mais monde.
0: Mais justement, vous parliez de la révélation euh, Joe Biden, qui effectivement, le, le vieil homme blanc, s'est révélé une conscience et et une autorité absolument fabuleuse. Mais euh, Emmanuel Macron aussi a mis du temps à appeler les choses par leur nom.
1: Il a, il a mis du temps. Je crois, je crois qu'on est injuste avec lui. Je, je pense que la position française a toujours été euh, de se tenir aux côtés des Ukrainiens. Il euh, y a une chose que, que, que la France a toujours dite, même dans les moments où elle s'est aventurée à dire qu'il faudrait s'asseoir à une table de négociation, il y a eu toujours cette phrase, chez Macron en tout cas, « le jour où les Ukrainiens le décideront ». Il l'a encore dit hier soir à Washington, d'ailleurs, je crois, ou avant-hier, hier soir. Donc, euh, il a, voilà. Donc, il y a des nuances, peut-être, entre la position américaine et française, mais globalement, globalement c'est la même. Je crois qu'il ne faut pas... Euh, on...
0: Aujourd'hui, en tout cas
1: oui, mais, de, mais de, depuis le début de la guerre, là encore, euh, vous verrez dans mon prochain film, là, euh, les canons César français euh, euh, ont été livrés euh, dès la première heure euh, avec, euh, avec euh, bonne volonté et empressement, euh, il y a même eu euh, des, des, des canons qui avaient déjà été euh, vendus, à un allié européen de la France et puis qui que, et voilà qui sont en train d'aller vers l'Ukraine, vous le saurez très vite. Donc voilà. Donc je, non. Je et crois on, on
0: entraînait euh, les Ukrainiens sans trop se faire de la publicité là-dessus, mais les Français entraînaient déjà.
1: Euh, les, les, les Français entraînent les Ukrainiens. Oui, oui. Enfin, les Ukrainiens n'ont pas tellement besoin d'être entraînés non plus parce que <rire> aujourd'hui, vous savez, il y a quand cette guerre d'Ukraine sera terminée, quand les Ukrainiens l'auront gagnée, il y aura trois, trois grandes armées dans le monde. Les trois premières armées du monde, il y aura, il y aura Tzahal, il y aura l'armée américaine et il y aura l'armée ukrainienne. Hein C'est-à-dire euh, avec des armes, savoir comment s'en servir, le courage, le moral, euh, des valeurs, il n'y en aura pas 15 000. Hein il y aura ces trois-là. <rire> Ce qui veut dire, par parenthèse, que le jour où l'Ukraine fera sa demande officielle d'entrer dans l'OTAN, on a vraiment intérêt à l'accepter. Parce que ce n'est pas un cadeau qu'on leur fera, mais c'est un service qu'ils nous rendront. Parce qu'avoir à l'intérieur de l'OTAN, machines molles, décérébrées, mort cérébrales, etc., avoir une armée comme celle-là, qui sait se battre, qui sait se défendre, etc., euh, ça sera plutôt une bénédiction pour, euh, pour l'Europe et pour, et pour l'OTAN. Ça va se faire ah, je l'espère de tout mon cœur, parce que le temps des guerres, hélas, est revenu. Le dimanche de l'histoire, euh, prophétisé par euh, Hegel, Kojève, etc., est terminé. Dimanche, c'est fini. Voilà. On sait que la guerre peut être de retour. Aujourd'hui, c'est la Russie. Demain, ça peut être la Chine. Après-demain, ça peut être l'Iran. Toutes les aventures politiques que l'on croyait appartenir au passé sont de nouveau d'actualité. Donc malheureusement, euh, la parenthèse enchantée est finie. Il faut savoir que la guerre est et vraiment. Je, je dis cela et vraiment avec crainte et tremblement parce que parce que la guerre, il, la vie fait qu'en effet, je l'ai je l'ai souvent vue de près. C'est horrible. Je moi personnellement, ça me dégoûte. Je la hais. Elle. Je n'ai quand je fais un reportage de guerre, je n'éprouve aucune espèce la de la guerre sans de, aimer. Oui, il oh, n'y a pas d'adrénaline, il ouais. n'y a pas l'exemple. Je hais cela. Mais parce que je le hais, je suis terrifié de l'époque dans laquelle les, les aventuriers dont je vous parle, les Poutine, les Khamenei et, et les Erdogan, euh, nous entraînent.
0: Alors, vous avez été vraiment l'un des seuls à prédire la victoire des Ukrainiens, personne n'y croyait. On pensait que Kiev allait tomber au bout de cinq minutes, etc. Et vous avez été très ferme, je me souviens, on en a parlé. Et vous l'avez dit partout, et vous l'avez dit dans vos films, les Ukrainiens vont gagner cette guerre. Alors, maintenant, pourquoi ils vont gagner cette guerre Parce qu'ils sont plus déterminés, ils sont maintenant armés, ils sont aussi plus modernes, parce que malgré le côté tranché, guerre de 14-18, il y a les drones, il y a d'autres, les, les communications, il y a aussi une guerre moderne, il y a les deux en même temps.
1: Il y a les deux. En gros, parce qu'ils sont plus courageux, et parce qu'ils savent pourquoi ils font cette guerre, voilà parce qu'ils savent qu'ils ne l'ont pas voulu, parce qu'ils savent qu'ils se défendent et qu'ils savent qu'ils défendent, euh, qu défendent quelque chose de plus grand qu'eux, c'est-à-dire euh, leur pays et, les va et, et des valeurs. Voilà. Et quand vous savez que vous défendez euh, ça... Ben vous êtes en meilleure position que des pauvres gars à qui on a raconté du baratin, qu'on a amené de bourriati par des, par des wagons entiers, euh, qui ne savaient même pas où ils allaient, qui n'ont toujours pas compris, euh, alors qu'ils se gangrènent les pieds dans la boue des, des tranchées de l'autre côté du DEP, qu'est-ce qu'ils foutent là Il y a un avantage immense à celui euh, qui, 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 qui sait, le sens de ce de ce, euh, des ordres qu'il reçoit. Voilà, c'est la raison principale. Quand en plus vous avez les armes, quand en plus vous avez un peu de modernité, quand vous avez quelque chose dans le ciboulot, euh, les, les soldats ukrainiens, euh, voilà, l'Ukraine, bah, c'est un pays européen, euh, euh, peuplé à, à la tête de cette armée, à la tête de ce pays, il y a des héros juifs. Euh, bah, c'est autre chose que, 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 que ces pays pauvres garçons, encore une fois, c est, c est, c est, qui, qui vont à l'abattoir. Voilà.
0: Est-ce que vous pensez quand même que l'opinion russe va bouger, justement Il y a des manifestations des mères qui ne veulent pas que leur fils partent à se faire tuer pour rien. Euh, ça commence un petit peu à bouger, dans l'armée, un petit peu
1: Moi, j'ai dit trois choses dès le, dès le début mars. Et en effet, euh, vous, 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 vous l'avez noté, vous le savez. La première chose, j'ai dit... Je que je n'ai aucun doute, l'Ukraine ah oui. ga gagnerait bah, cette Bernard guerre. Bernard-Henri
0: Lévy, je oui. suis témoin, et personne ne vous croyait.
1: Voilà, voilà. La, heureusement que vous bien raison. La, la deuxième chose, euh, j'ai dit que euh, l'armée russe s'effondrerait de l'intérieur. Quel... Et, et, que, et que, comme les guerres ne sont pas faites par des... Je sais pas les généraux qui font les guerres, ce n'est pas l'état-major. Il n'y a que M. Norpois, dans la recherche du temps perdu de Proust, qui croit à la stratégie d'état-major. Une guerre, c'est des corps d'hommes qui, qui décident de la faire ou qui refuse de la faire, euh, qui euh, prennent le risque de mourir ou qui, euh, ou qui se rendent. Moi, j'ai filmé une réédition de soldats russes, par parenthèse, euh, sur la hotline mise en place par Zelensky. Ah oui, qui
0: téléphone pour dire qu'ils vont se oui, rendre. Oui, ouais.
1: euh, je, la hotline, euh, ouais, je, je veux vivre. Hein. Oui, bien sûr. Et puis, en même temps, c'est compliqué. Les, les Ukrainiens qui vont les chercher ont peur que ce soit un piège, et ainsi de suite. Bref, donc, un l'Ukraine va gagner. Deux, la Russie va s'effondrer. Et trois, j'ai toujours dit aussi, alors on va voir maintenant, euh, j'ai toujours dit qu'aucun... Aucun peuple n'est totalement... Il n'y a pas de peuple perdu, si j'ose dire. Euh, L'étincelle le... de l'humain est partout. Et j'ai toujours dit que le jour où les mamans russes verraient revenir le corps de leur fils, ou pire encore, apprendraient qu'il est mort et ne récupéreraient pas leur corps, parce que c'est comme les ça les que fonctionne, pas. ils ne les ramènent pas, ils les incinèrent, ou ils les laissent derrière eux. J'ai filmé des cadavres de soldats russes aussi, euh, laissés derrière eux par des généraux euh, euh, insoucieux. Eh bien, ce jour-là, j'ai toujours pensé qu'il se passerait quelque chose de majeur en Russie et que Poutine euh, ne, ne terminera pas sa vie à la tête de, du pays. Voilà, je le pense, je, le, je vous le redis. Euh, Alors
0: maintenant, combien de temps
1: On verra. Mais, mais les...
0: Comme vous n'êtes pas trompé sur le reste, euh, je, peuples, je vous mais... pose la question. Mais...
1: Oui, les, les peuples, quand ils se réveillent, ça va plus vite qu'on ne le croit. Personne ne prédisait, il y a 30 ans, il y a 33 ans, en 1989, la chute du mur, oui. Moi, je me rappelle avec mon, mes, mon camarade André Glucksmann, avec quelques autres. Dans les on, on disait dans le désert, euh, c'est les dissidents euh, soviétiques. Euh, on disait, c'est pas juste euh, une, une bande d'hurluberlu qui manifeste à quatre sur la place rouge, c'est quelque chose de profond. On avait raison, et d'un seul coup, le monde s'est réveillé complètement ahuri en découvrant que les, les soviétiques avaient voté avec les avec leurs pieds contre. Voilà. Et le
0: mur est tombé en cinq minutes finalement. Tombé
1: en cinq... Oui, mais il est tombé en vérité en 20... Il est tombé euh, sous les coups de boutoir de 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 Charans... de, de, euh, de Jean-Paul II, de euh, des, des intellectuels antitotalitaires occidentaux, et puis du peuple russe qui au fond n'en pouvait plus. Moi, je pense que quelque des, chose bah, de cet ordre, des... quelque chose de cet ordre, euh, peut nous surprendre à nouveau dans cette Russie que l'on croit figée, dans l'espèce d'éternité exotique qui, qui n'existe que dans nos imaginations. Le peuple russe, il est travaillé par des forces, et il y a des gens qui, qui veulent vivre, et, et voilà. Et puis, ceux d'entre eux, les nationalistes russes à qui Poutine avait promis la gloire, et qui se retrouvent avec la honte, qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui euh, Y compris les militaires à qui Poutine avait promis le retour de la Grande Russie. Et qui se retrouvent... Alors, pour le coup, euh, là, j'imagine qu'ils sont humiliés. Oui. Parce que ah, oui. quand, quand votre métier, c'est les armes, que c'est de conduire, et que vous vous retrouvez avec une armée en déroute... Avec euh,
0: l'image de l'armée la, rouge y... victorieuse de la dernière guerre mondiale, mais qui sont tout le temps dans la référence à la dernière guerre mondiale, oui. non-stop.
1: Mais là encore, on a une responsabilité, nous, les Européens considérable parce que, bien sûr, que... L'armée rouge euh, a participé à l'écrasement la, à la, à, à, à du nazisme. Mais l'armée rouge, c'est autant les Ukrainiens que les, que les Russes. Mais ce qu'on appelait Russe, et qui était en
0: majorité ukrainienne. Le, euh, le,
1: pre le premier front ukrainien, qui était un immense corps d'armée de l'armée rouge, c'est lui qui a libéré Auschwitz, par exemple. Le premier tankiste qui est entré dans Auschwitz, qui s'appelait, euh, je crois, Shapiro. Et
0: Dachau aussi
1: Dachau et Auschwitz. Pour moi, ce qui est le, 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 le symbole absolu, ce sont des ukrainiens, des soldats ukrainiens qui ont, euh, sous euh, étendard armée rouge, qui ont été les premiers au monde à découvrir le peuple dépelé et détendu, le peuple des morts vivants euh, qui survivaient à Auschwitz. Donc, bien sûr, gloire à la, la grande guerre, à, à la, victoire patri, la, la victoire dans la grande guerre patriotique. Mais cette gloire, elle revient au moins autant aux Ukrainiens euh, qu'aux Russes. Et aujourd'hui, ce sont les Ukrainiens qui en sont les héritiers, c'est ça que je veux dire. Et, et, les, et les généraux russes corrompus, qui vendaient leur essence aux paysans biélorusses alors qu'on croyait qu'ils préparaient l'assaut de Kiev, bah, ils ne sont pas les héritiers de ça.
0: Mais par contre, Poutine est quand même un héritier de Staline, parce que on se souvient, parce qu'on vient juste de commémorer la, la grande famine des années 32-33, où Staline a retiré la nourriture des Ukrainiens pour qu'ils meurent de faim. Et là, aujourd'hui, on voit Poutine qui retire l'électricité et l'énergie des Ukrainiens pour qu'ils meurent de froid. Il y, y a quand même une répétition de l'histoire chez ces deux individus.
1: Euh, bien sûr, répétition, et même dans le cas de Poutine, euh, euh, avec une... Euh, un passage à l'extrême. C'est-à-dire que euh, l'événement auquel vous faites allusion, l'holodomore, le, hein, oui. le, l'extermination par la faim. Euh, 3 millions Entre, entre 2 et, et 5 millions. Plus, On n'a
0: pas les chiffres.
1: Plus, plus, plus probablement, plus près de 5 millions que de, que de 3. Ce que fait Poutine aujourd'hui, c'est un, un, une tentative d'holodomore mondiale. Parce que quand il bloque les bateaux de grains, j'ai filmé ça aussi, à, à Kherson à Mikolaïev, à Odessa. Il n'y a pas que le peuple ukrainien qui l'affame. Il affame l'Afrique, il affame les pays pauvres, il fait monter le prix des céréales. Bref, il prend en otage les démunis du monde, les, 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 les damnés de la Terre, les plus pauvres entre les pauvres, il les prend en otage et il les affame. Et là, il y a quelque chose de l'inconscient de l'histoire qui fonctionne. L'holodomor devient la, la, le massacre par la faim, enfin, f a l'holodomor devient planétaire. Dans le ouais. cas de Poutine, donc c'est une sorte de, de Staline, de stalinisme à la, euh, à la puissance 2, 3, 10.
0: Mais euh, bernard et Lévy, vous étiez à l'ONU euh, récemment. Euh, ces gens-là, les damnés de la terre, les Africains, ils ont quand même encore soutenu euh, Poutine. Ils en sont restés alignés. Euh...
1: Oui, parce qu'il y, qu y a une religion mondiale qui s'appelle l'anti-américanisme qui est une religion, qui n'est pas une politique,
0: il y a deux religions mondiales, ici.
1: il y a l'antisionisme qui est une religion mondiale et il y a l'anti-américanisme qui en est une autre, c'est des religions euh, planétaires, quand, quand voilà, ça, ça remplace toutes les autres insultes, bon. donc il y a en effet des, des, des dictateurs euh, sur d'autres continents, asiatiques, africains, euh, qui, euh, pour être fidèles à la religion anti-américaine, sont prêts à toutes les saloperies et toutes les compromissions. Ils sont
0: prêts à affamer leur peuple.
1: Affamer leur peuple, ce qui ne les, les dérange pas outre mesure, <rire> euh, historiquement. Mais ça, même ça, je crois que c'est en train de bouger. Et, et je le sais, enfin, j'en je ai, je ai, ai pris un peu la mesure, à cause de l'événement auquel vous faisiez allusion, j'ai en effet... À l'invitation d'un certain nombre de pays, j'ai présenté mon premier film à l'Assemblée générale des Nations unies il y a un mois.
0: Pourquoi l'Ukraine
1: Pourquoi l'Ukraine, voilà. Et il y avait là, en effet, euh, la grande salle de l'Assemblée générale. Bon, et j'ai vu tout de même euh, les plus salauds euh, face à, à l'évidence, euh, face à Butcha, à face, à face au charnier. Il y a quand même quelque chose qui se réveille, parfois, de quelque chose de. de un retour de, de l'humain. Et je ne veux pas citer de cas, mais, mais, mais on va voir. On, euh, je crois que la... Vous
0: parlez d'État africain
1: Je parle d'État, d'État en général, euh, dont on pensait, dont, dont, que l'on pensait à qui à, 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 à la cause russe. Et en tout cas, j'ai vu leurs ambassadeurs. Alors, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose. Je suis peut-être naïf, mais je les ai vus. Voir, Ils ce, sont venus voir. ce film... Ensuite, j'ai eu des entretiens bilatéraux avec, enfin, euh, personnels avec ouais. certains d'entre eux. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur, sur Biden. Personne n'est jamais figé dans son dans son rôle. Personne n'est jamais n'est jamais perdu pour euh, euh, pour pour l'humanité. Voilà. Personne n'est jamais perdu. Donc euh, voilà. On, euh, je suis pas sûr que la position. De surcroît, de surcroît, redevenons cyniques une seconde. En revanche. C'est-à-dire géopoliticien.
0: Il euh, ce, euh, bah va oui,
1: Bah, bah oui, oui. Sera lié à un loser. Comment honnêtement, en je vois pas. Oui, voilà, je vois pas l'intérêt. Il euh, y, y a des États asiatiques, africains, qui en effet euh, emboîtaient le pas à Poutine en mars, avril, à l'époque où il leur promettait euh, l'Eldorado. Euh, Aujourd'hui, où il est ridicule, où il est euh, euh, perdant sur tous les fronts, etc. Il y a moins d'enthousiasme. Hein. Euh, donc l'éclair d'humanité plus l'intérêt bien compris fait que vous verrez au prochain vote des Nations Unies que les troupes fondent.
0: Oui, déjà l'Inde a été un peu flottante. Mais
1: même la Chine. <coughs> Et
0: même la Chine. Mais, même pas trop même la Chine
1: à qui à qui la Russie avait promis une espèce de de, de alliance. De, non non oui alliance bien sûr, mais, mais surtout de précédents euh, vite fait bien fait. Je vous pave la voie pour Taïwan. Voilà, on va vous faire... Euh, on, on, on va faire des exercices pratiques euh, en trois semaines. Euh, prise de Kiev, euh, euh, contrôle d'un pays, etc. Et puis, vous appliquerez le modèle à Taïwan. Les Chinois qui voient que ça dure depuis neuf mois, que ça ne marche pas, qu'il y a une résistance acharnée, et que... Ben, et que c'est mauvais ils, ils un peu roulé, Ils doivent se sentir un peu roulés ouais. dans la farine. Ouais. Hein et qui voit surtout ce que, encore une fois, les Chinois n'attendaient pas, c'est-à-dire une Amérique qui se réveille, un Biden qui a, qui a une, une morale et une âme, et, etc. Euh, ben voilà, euh, l'exercice pratique qui tourne à l'inverse. Aujourd'hui, je serai Chinois, je me dirais... Le schéma de, de, de conquête de Taïwan et de, de déclaration de guerre dans le Pacifique Sud, peut-être qu'il faut en mer de Chine. Peut, euh, je vais y réfléchir à deux Mais fois. – Ce n'est pas le moment peut-être. – Oui, peut-être pas le moment. Ce vieux Biden, je vais le retrouver en travers de ma route. Donc voilà. Donc il y a des gens, il y a des pays qui était acquis, la Russie avait probablement vendu son plan de mise à genoux définitive de l'Occident. Le prochain, c'est
0: Taïwan. Domino, théorie des dominos. Oui, le
1: prochain, c'est Taïwan. Le prochain, ouais. c'est les, les pays convoités par l'Iran. Le prochain, c'est euh, Erdogan qui, qui, qui refait ses enchausses locaux. Tue, tue eh ben non, d'un ouais. seul coup, ça ne se passe pas comme ça.
0: Mais alors, quand même, il euh, y a la question nucléaire. Parce que Poutine, euh, on parle beaucoup, euh, tout en disant qu'il ne fera pas. Euh, là, euh, d'après ce que j'ai entendu, il questions qui se retirent de la centrale nucléaire, les Russes qui l'occupent. Euh, qu'est-ce que c'est, ce jeu nucléaire, aujourd'hui Vous avez une idée de qu'est-ce qui se joue, en fait
1: D'abord, il se joue un, un autre grand crime. Parce qu'avoir euh, levé le tabou sur, le, sur cette affaire-là est un autre grand crime. L'ordre international, depuis, depuis Hiroshima, était bâti sur l'idée qu'on n'en parlait pas. Voilà. Qu'on parle. Et qu'on ne le fera pas. Et qu'on et et, et qu ne le ferait jamais. Et que ça servait à ne pas s'en servir. Donc, cette espèce de, de. Cette façon de briser le tabou est un vrai crime contre, contre l'humanité. Après, qu'est-ce qui peut se passer euh, réellement euh, Personnellement, je ne, je ne crois pas à un Poutine lançant une arme nucléaire tactique sur une, sur une ville ukrainienne.
0: Même une petite.
1: Même petite. Troisièmement, je pense qu'il n'est pas seul à décider. Que l'image simple du gros doigt boudiné sur le bouton de la bombe...
0: Avec la vodka.
1: Euh, avec un petit coup de vodka pour se donner du courage, c'est pas comme ça que ça marche en vrai. Je pense Heureusement. Que... Oui, c'est pas comme ça que ça et marche. pas tout seul. Et... Ouais. Pas tout seul, c'est des programmes informatiques, etc. Et je pense qu'à la dernière minute, ne... il me semble, si j'avais un pari à faire en tout cas, que ça ne se fera pas. Euh, Mais voilà.
0: comme vous dites, et Lévy, il a levé le tabou. C'est la première fois qu'on se dit... Euh, le euh, D'ailleurs, euh, les Occidentaux disent euh, on ne va pas y aller à cause de ça. On va pas être les l premiers.
1: C'est l'effroi. Il, il, a... enfin, il a réussi. Il a pris en otage les peuples d'Afrique ou d'Asie dont nous parlions avec l'arme alimentaire. Et il a pris en otage nos imaginaires euh, avec l'effroi du nucléaire. Voilà. Il s'est dit « je vais les tétaniser ». Les... Et il nous a pris en otage avec le gaz, avec l'erreur historique immense qu'ont qu commise les Allemands et les Européens, qui est ce, de se mettre dans la dépendance à 100% dans le cas de l'Allemagne, du gaz russe. Donc... Cette série de prises en otage, c'était en effet son arme, mais c'est l'arme des terroristes. Les terroristes, ça peut en effet toujours marcher. Hein Quand ça, un terroriste. Ça, prend
0: des otages. ça peut être des prises d'otages. Ouais,
1: là, là, il a pris de... en otage les États plus. affamés, il a pris en otage les familles alimentées au gaz russe, et il a pris en otage les, les, les gentilles personnes qui ont légitimement peur du nucléaire. Voilà. Après, une prise d'otage, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Quand vous avez en face de vous des gens déterminés, euh, qu euh, qui refusent de discuter avec les preneurs d'otages, qui disent que c'est euh, euh, personnel, comme on dit dans les westerns, et qu'on ne va pas négocier, ben, en général, ce sont les gens les plus déterminés, les plus courageux qui l'emportent hein, depuis, depuis très longtemps. Oui,
0: si on ne recule pas, effectivement, devant si les preneurs d'otages... Si on ne recule ah, pas, en général, ça, les preneurs d'otages échouent. Pour l'instant, ça avance plutôt que ça ne recule. Au début, c'était quand même pas si clair que ça, que l'Occident n'avait pas décidé de reculer par peur du nucléaire. Mais maintenant, ça va, ils avancent quand même. Ils avancent quand à même, Afro, mais,
1: mais c'est là, oui. Mais cette des peur des est là. des
0: armes, puisqu'on est sur radiologie... Enfin, radiologie, RCG, euh, ah non, vous pas sur Comment est-ce que vous, vous comprenez la position d'Israël de refuser de de livrer ses défenses antiaériennes qui sont la spécialité d'Israël qui arrêtent les missiles.
1: Je la je la regrette et je la comprends. Je la comprends parce que Israël est probablement de tous les alliés de l'Ukraine le pays le plus en danger, le plus exposé. Parce que qui dit la Russie, dit l'Iran. Qui dit l'Iran, dit Hezbollah, Qui dit le Hezbollah dit des le armes, Liban, là, extrêmement sérieuses, à, port, euh, à, à trois minutes, de, voilà, à quelques secondes, libanaise. des villes israéliennes. Donc euh, Israël, euh, dans cette affaire-là, joue pas seulement ses principes. Les principes, comme l'Amérique, euh, joue pas seulement la paix à long terme, comme la France ou comme l'Europe. Elle joue euh, demain matin. Bien. Donc je comprends très bien. Après, euh, c'est vrai que ça rendrait bien service aux Ukrainiens euh, d'avoir euh, le dôme de fer israélien. Alors, cela dit, vous savez, il euh, y a des choses que vous découvrirez dans mon prochain film. Y y, Ce n'est pas si clair. Il y a des combattants, il y a des Israéliens qui, qui se battent. Euh, euh, en Ukraine, euh, euh, il y a des anciens de Tzahal... Euh, il... Ils sont
0: ukrainiens, parce que là, comme l'immigration russe euh, euh, en Israël euh, depuis les années 80, ce sont la plupart du temps des juifs ukrainiens. Oui, bien sûr.
1: Mais, et, 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 donc ils sont et, là, donc ils retournent dans leur pays, moi, moi, il y en a moi... qui
0: se sont retournés s'engager, ils sont de là-bas. Et,
1: et l'opinion publique israélienne, elle est, elle est comme moi, déchiré, c'est-à-dire d'un côté la menace Hezbollah, mais de l'autre côté, euh, je crois que le cœur d'Israël est du côté des Ukrainiens. Moi, j'ai montré mon film, le premier, Pourquoi l'Ukraine euh, à, à Jérusalem. et euh, je ne sais pas comment vous dire, ça a eu un très grand succès. Il y avait des gens de beaucoup de monde, de, de, de droite, de gauche, des, des, des laïcs, des religieux, des gens de toutes tendances. Et j'ai bien vu que que euh, l'identification, le, 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 le parti pris euh, était évidemment du côté de, de, de l'Ukraine martyre et pas du côté de, de cette espèce de, 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 de résurrection cauchemardesque des pires fantômes du passé incarnés par Poutine. Voilà. J'avais fui
0: que ces millions de, de juifs soviétiques avaient fui justement
1: c'est précisément ça. Tous les juifs russes, dits russes et souvent ukrainiens d'Israël, bien sûr, c'est justement ça qu'ils qu pensaient avoir laissé derrière eux et qui revient comme ça les, les affronter, les, les, les hanter ou les affronter.
0: Alors maintenant, Henri Lévis, je ne peux pas, on n'a plus que quelques minutes, de ne pas vous poser une question sur ce formidable mouvement de révolte ou de révolution en Iran Déclenché par les femmes, et maintenant qu'il y a un mouvement euh, mixte où hommes et femmes manifestent et se font euh, tuer ensemble, on ne s'attendait pas quand même à quel mouvement en Iran
1: Non, on ne s'attendait pas, et euh, un, on ne s'y attendait pas, deux, ça veut dire que les peuples sont, euh, réservent toujours aux... Aux observateurs et aux experts des, des surprises spectaculaires. Trois, c'est un événement incroyable, parce que, en effet, cette révolte des cheveux, euh, des femmes qui font vaciller un, un des pires régimes patriarcal
0: au monde, patriarcal
1: et dictatorial en général, qu'ils vac qu font vaciller simplement parce qu'elles coupent leurs cheveux sur la tombe de leur mère, parce qu'elles enlèvent leur foulard dans une manifestation. Euh, c'est quelque chose de... C'est une leçon, là, de, 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 de courage, de lumière euh, euh, e extraordinaire. Liberté. Et, liberté. Et en effet, je crois que, je crois que cette fois-ci, c'est irréversible. Contrairement à ce qui s'est passé en 2009 et en 2019, les femmes ne remettront pas les Tchador. Euh, moi, je... J ai, j ai, j ai, j ai, je parle beaucoup avec une des femmes qui incarne cette révolte, qui est Massie Alinejad, qui est aux états unis dont j'ai euh, beaucoup poussé et contribué à, à ce qu'elle vienne à Paris, à ce qu'elle rencontre le président, le président français. Et, et elle sent bien, et, et je le sens avec elle, euh, que quelque chose là s'est passé qui est de l'ordre de l'irréversible. Quoi qu'il se passe, et le pire peut se passer, c'est-à-dire les, les, les 50, les 80 000 hommes organiquement liés au régime, parce que là, ce n'est pas, pas 15 personnes en Iran, hein, a, euh, peuvent en effet euh, avoir déclenché aussi la politique de la terre brûlée, peuvent décider un massacre. Quoi qu'il arrive, ces femmes-là ne remettront pas les tchadors. Elles, 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 elles refuseront... Là, de vivre dans un pays où on est euh, tué, où on est exécuté parce qu'on a mis un trait de rouge à lèvres ou parce qu'on a, on a une mèche de cheveux qui dépasse du foulard.
0: Ou qu'on écoute de la musique.
1: Ou qu'on qu qu écoute de la musique ou qu'on ose regard, euh, euh, laisser son regard s'attarder sur, sur, le, sur le visage d'un garçon. Voilà, ça, tout ça, euh, ça c'est fini. Donc le mouvement a gagné. Alors, il, peut gagner, il peut gagner à un prix évidemment très élevé, comme toujours. Mais quelque chose s'est passé là, dans un des régimes les plus, les plus oppressifs de la planète, les plus dangereux lui aussi pour la paix du monde, quelque chose s'est passé qui est de l'ordre de, 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 de la victoire démocratique hein, et, et, et qui est irréversible.
0: Alors, on va pouvoir terminer là-dessus parce que ça va nous remonter le moral. Merci. Ah, mon moral est bon, moi. Ouais. Oui, 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 oui. Mais quand même. Merci, Bernard et Lévi. Alors, euh, quand vous êtes prêts à montrer le volet suivant de votre film Après Pourquoi l'Ukraine Venez nous en parler parce qu'on attend avec impatience.
1: Je voudrais même, même, vous le montrer, or, organiser quelque chose. On peut faire. Ah ben
0: voilà, aucun problème, c'est pro, fait. Pro, projection à, à, à RCJ. Oui, au tout son de suite. Vous nous donnez la date.
1: On verra. Je ne sais pas quand je le termine, surtout.
0: Ben oui, donc quand vous terminez, vous nous voilà, dites. Mais absolument. en tout cas, euh, merci d'être venu parce que franchement, euh, c'est vraiment important de dire ce qui se passe et d'avoir une analyse également euh, de ce qui est en jeu dans, dans cette guerre euh, qui nous concerne. Merci Bernard Levy et à très bientôt.
1: Merci Annette Léviard, merci.